Ya tenemos, hermanos, nuestras Biblias abiertas ahí en Primera de Corintios, capítulo número 15. La semana pasada dimos comienzo al estudio de este capítulo por razón del Domingo de Resurrección. Yo pensaba que iba a poder terminar todos los puntos de mi mensaje, pero como ustedes recuerdan, nos quedamos en el punto número 3. Tenía seis puntos y bueno, creo que fue una locura pensar que iba a poder terminar con toda esta porción de la Escritura. Estuvimos estudiando de los versículos número 12 al versículo número 20 y posiblemente ustedes recuerdan que el mensaje fue titulado La importancia de la doctrina de la resurrección, la importancia de la doctrina de la resurrección. Y estuvimos viendo en este capítulo número 15 que el apóstol Pablo dedica todo el capítulo 15, los 58 versículos que encontramos aquí para hablar acerca de la doctrina de la resurrección y pensamos que podíamos dividir la doctrina de la resurrección o ver los, las secciones que el apóstol Pablo toca en este pasaje y pensamos en que en los versículos 1 al versículo número 11 el apóstol Pablo presenta las evidencias de la doctrina de la resurrección, de la resurrección del Señor Jesucristo. Si ustedes observan en los versículos número 4, eh, versículo número 5, perdón, al versículo número 8, cuatro veces el apóstol menciona la palabra apareció, apareció, apareció. Pablo dice que el Señor Jesucristo apareció a Cefas y después a los 12, versículo número 15. Versículo número 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y aún otros ya, y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo dice que el Señor Jesucristo resucitó de acuerdo a las Escrituras y que la profecía de la resurrección del Señor Jesucristo se cumplió y que había testigos, muchos testigos. Después, en los versículos número 12 al versículo número Dije la semana pasada, versículo 20, pero creo que es al versículo número 19, el apóstol Pablo habla de las consecuencias catastróficas, fatales, de que el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Y ahí basamos nuestro estudio. Estuvimos hablando, haciendo la introducción a seis consecuencias fatales si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos. Después, en el versículo número 20 hasta el versículo número 34, Hablamos, uh, estuvimos viendo que, que Pablo habla acerca del de orden de la resurrección y también consecuencias, implicaciones acerca de la doctrina de la resurrección. Pablo dice en los versículos 32 y 30, al 34, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y lo hace una pregunta, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sin embargo, en el versículo número 33, prácticamente concluye el problema que se está mencionando en el versículo número 12 y versículo número 13, donde había algunos corintios que creían que Cristo sí había resucitado, pero que los muertos en Cristo no resucitaban. Y Pablo argumenta en este capítulo 15 que la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes en Cristo se, se mantienen juntas, se, se sostienen de la misma manera. No puede estar la una sin la otra. Y en el versículo número 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 
Y aquí nosotros estuvimos hablando acerca de que una mala doctrina produce una mala manera de vivir. Una forma de creer errónea produce una forma o una práctica de vivir errónea. Si nosotros creemos que no vamos a resucitar, no tenemos la esperanza de la resurrección, entonces como dice el contexto, comamos y bebamos que mañana moriremos. No vamos a ver al Señor Jesucristo, no vamos a darle cuentas al Señor, entonces hagamos con este cuerpo lo que nosotros queramos hacer. Pero Pablo dice, no, eso no es así. Versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y concluye en el versículo 58 esta frase, estas dos palabras, así que, concluyendo toda la enseñanza del capítulo 15, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La semana pasada, ustedes habrán de recordar que vimos los primeros tres puntos de este mensaje y en primer lugar estuvimos observando en el versículo número 14, la primera consecuencia fatal de que la doctrina de la resurrección o la resurrección de Cristo no fuera cierta, que el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, dice el versículo 4, y si Cristo no resucitó, la primera consecuencia sería, vana es entonces nuestra predicación. Pablo dice, nuestro mensaje sería una falacia, sería una falsa filosofía, sería como el pensamiento del positivismo. En el día de hoy hay una falsa enseñanza que no es nueva, es una enseñanza vieja que se llama la ley de la atracción. Eh, recuerdo en una ocasión haber visto una propaganda de un libro de esta filosofía vana, hueca, que promete entregar pero no entrega nada y le decía a las personas que lo leen, si tú sales de tu trabajo 15 minutos antes de llegar y sabes que estás tarde y te encuentras con el primer alto, la luz roja y te empiezas a poner negativo, lo que vas a hacer es que vas a comenzar a traer puras luces rojas. Tienes que pensar en luces verdes para que todas las luces se pongan verdes y llegues a tiempo a tu trabajo. Hermanos, eso no pasa así. Para su información, las luces están sincronizadas. No van a cambiar por más que yo piense positivamente. Y si quiere llegar temprano a su trabajo, levántese con tiempo. Levántese bastante temprano. Entonces Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos promotores de falsas esperanzas. Le diríamos a la gente, tus pecados son perdonados en el nombre de Jesús cuando no han sido perdonados. Hay la promesa de la resurrección cuando no resucitarían. Y Pablo dice, nuestro mensaje sería un mensaje vano. Sería vano como cualquier otra filosofía, como cualquier otro mensaje. Entonces, esa sería la primera consecuencia fatal. La segunda está ahí mismo, dice, vana es también vuestra fe. Es decir, que usted y yo en esta mañana que estamos aquí o que estábamos el domingo pasado celebrando y cantando esos cantos que cuando el Señor se manifieste, nos manifestaremos con Él en gloria, que el Señor nos resucite, nosotros estaríamos simplemente cantando, pensando, creyendo cosas vanas, sin contenido. No sería verdadera nuestra fe. Pablo, noten hermanos que está siguiendo aquí un orden, un orden cronológico de consecuencias. Dice, les predicamos un mensaje vano, como consecuencia, su fe es vana y luego sigue en la tercera consecuencia, de la cual habla aquí, dice el versículo número 15, 
que ellos serían falsos testigos de Dios. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir que dirían que ocurrió algo, que ellos vieron algo cuando en realidad no lo vieron. No tendrían esa certeza de afirmar lo que Juan dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, en los versículos 1 al 4, dice, lo, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Pablo dice aquí, dice, no, nosotros seríamos falsos testigos si Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestro testimonio es verdadero. Y hasta ahí llegamos la semana pasada y en esta mañana nosotros vamos a continuar con estas consecuencias fatales de que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Y vamos a comenzar leyendo, hermanos, en el versículo número 17, versículo número 17, la cuarta consecuencia fatal de que el Señor Jesucristo no hubiera resucitado sería que nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Nosotros estaríamos todavía aún en nuestros pecados. Si hay algo que tenemos como cristianos, es el gozo de tener una conciencia limpia delante de Dios. Es el gozo de saber que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Es el gozo de saber que en el momento que nosotros morimos, tenemos la certeza de que estamos ausentes del cuerpo y estamos, ¿dónde? Presentes con el Señor. La misma certeza que le fue dada al ladrón en la cruz, donde el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una certeza, una veracidad, es esa confianza. Nosotros, hermanos, tendríamos una esperanza falsa. Es como la esperanza falsa de aquellos que creen en la reencarnación. Hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos 9.27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Este, este viernes pasado fui a cortarme el pelo ahí a una peluquería donde voy porque me queda muy cerca. A veces voy con la hermana Doris de vez en cuando, pero está bastante distante. Pero en esta peluquería, en primer lugar el corte es muy barato, son 7 dólares, hermano. Se ahorra un poco de dinero. No lo cortan muy bien el pelo que digamos. Pero ahora entró un nuevo estilista. Está un hombre que lo corta a mi, a mi juicio un poquito mejor. Bueno, ustedes pueden juzgar, está un poquito mejor el corte de pelo. Y hace dos meses fui y me di cuenta que es un hombre homosexual. Entonces yo dije, vuelvo, no vuelvo. Estaba entre ese sentir y bueno... El viernes pasado tenía la urgencia de ir a cortarme el pelo y fuimos mi hija y yo. Y entonces se levanta, estaban dos peluqueros ocupados y se levanta una peluquera. Y dije, no está el hombre, pero hermanos, para mi sorpresa, era él. Vestido de mujer y parecía una mujer a la distancia. Y bueno, hice lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, donde dice que vio la idolatría del, del pueblo griego y se, con, se, se tuvo contricción en su, en, su, en su estómago, se constriñó por ver la idolatría, pero caminó hacia el lugar para predicarles el Evangelio. Entonces el hombre, muy amable, me empieza a cortar el pelo y me dice, ¿no trabajaste hoy? Le digo, mira, sí trabajé, pero tomé mi día de descanso hoy. Cambié mi día de descanso, usualmente es el lunes, pero lo cambié por hoy. Y me dice, ¿a qué te dedicas? Le dije, gracias, Señor, porque aquí entramos ya al Evangelio. <risa> 
Y entonces estaba la, la cortadora de pelos zzz, bastante fuerte y como consecuencia tuve que levantar mi voz. Y había otros dos peluqueros y la sala estaba llena, gracias a Dios. Entonces empecé a predicar el Evangelio. Digo, soy pastor evangélico. ¿Y cuál es la diferencia entre un sacerdote y un pastor evangélico? Y le empecé a hablar. ¿Y por qué eres pastor? Le digo, bueno, todo comenzó. Alguien me predicó el Evangelio. Le dije, ¿alguna vez has escuchado el Evangelio? El Señor me dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Después le hice el llamado al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que venir al Señor. Cuando estaba hablando del arrepentimiento, me habló de que él creía en el budismo, en la reencarnación. Y le dije, mira, esa es una vana esperanza. No vas a reencarnar. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso resucite para el día del juicio. Les pido que oren por este hombre porque en la próxima vez que vaya a cortarle el pelo necesito de llevarle algo. Necesito de seguirle evangelizando y llevándole material. Pero el punto es que nosotros, si nuestros pecados no hubieran sido perdonados, nosotros tendríamos una falsa esperanza, como todas las falsas filosofías. Miren, algunos creen que cuando una persona se muere, algunas religiones enseñan que el espíritu se va a dormir y que el cuerpo no pasa nada, se desintegra. Otros creen que todo termina y que somos como la hoja de un árbol que cae, que la pisotea a la gente, se desintegra y todo termina. Otros creen en la reencarnación, pero todas esas son falsas creencias. Son esperanzas vanas, no van a ocurrir. Todos ellos se van a llevar la gran sorpresa de que en el día del juicio resucitarán, pero para ser enviados a la muerte eterna. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza y es la esperanza de que cuando nosotros vengamos a la presencia del Señor, tenemos la confianza de escuchar las palabras, de entrar al reposo de nuestro Señor. Pablo habla de esto, comenzando aquí en el capítulo número 1, en el versículo número 2, versículo 8 y versículo número 9, acerca del perdón de los pecados. Versículo número 2, primera de Corintios 1, 2, dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido santificados. Dios nos tomó, nos puso aparte. El Señor, el Espíritu de Dios, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Nos separó porque recibimos el perdón de nuestros pecados. Versículo 8, dice el apóstol, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios inició la salvación en nuestras vidas, hermanos, y es Dios quien va a confirmar nuestra salvación. El que inició la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a terminar. Y esa es nuestra confianza. Nuestros pecados han sido perdonados. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, el Evangelio habló del arrepentimiento para con Dios, del perdón de los pecados. Cuando comisionó a los apóstoles a predicar, les mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando Pedro predica el primer sermón cristiano, Pedro habla del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Cada uno de los apóstoles predicaban eso y esa es la confianza que nosotros tenemos en el día de hoy. 
Ahí mismo en el versículo número 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en el capítulo número 6, capítulo número 6, en el versículo número 11, capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ellos eran, de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto, eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, eh, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Y dice que no deben de ignorar que todas estas personas, si no tienen el perdón de sus pecados, no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestra esperanza, nuestra seguridad es que como nosotros, como Cristo sí resucitó entre los muertos, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, usted y yo seríamos culpables delante de Dios. Estaríamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Hermano, ¿no le provoca gozo eso? Mire, todos tenemos problemas y a veces no tenemos la solución para nuestros problemas. Pero para el problema del pecado, para estar justo delante con Dios, nadie se puede justificar delante de Dios por sí mismo. El único que se puede justificar delante de Dios es aquel que se justifica por la fe de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la justificación que Dios ofrece. Entonces, ahora nosotros tenemos este gozo, tenemos esta paz, tenemos esta confianza. Un comentarista bíblico dice, ¿cuáles son las ramificaciones de una fe sin valor? Por una parte, si Cristo no resucitó de la tumba, está muerto, y un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes, los cuales quieren decir que los creyentes, lo cual quiere decir que los creyentes permanecen en sus pecados. Sacamos la conclusión inevitable de que la justificación de los creyentes está de todo fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Sin el Cristo crucificado no hay, no hay justificación, sin justificación no hay fe viva y sin fe no hay perdón de pecados. Pablo confronta a los corintios que rechazan la resurrección de Cristo y les hace y les da Habla del hecho y les dice, si permanecéis en vuestros pecados, vuestra fe no sirve para nada. No mostráis ninguna señal de ser parte del pueblo santo de Dios y no sois salvos. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos sentados en esta mañana con una falsa esperanza. Creemos que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, que somos justificados delante con Dios que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos ha lavado a cada uno de nosotros y esa esperanza se mantiene firme, viva, verdadera por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha usted experimentado el perdón de sus pecados? ¿Siente el gozo de tener perdonados sus pecados? ¿Está en paz con Dios? ¿Su conciencia ha sido lavada por Dios? Porque la conciencia solamente puede ser lavada por la sangre de Cristo cuando se experimenta el perdón de los pecados. Los creyentes muertos no tendrían esa esperanza. Los creyentes que esperamos la venida de Cristo no tendríamos esperanza. 
seríamos como cualquier otra persona. ¿Para qué contender por el Evangelio? ¿Para qué luchar por el Señor Jesucristo si Cristo no hubiera resucitado? Vayámonos, unámonos de las manos con todas las religiones del mundo, sentémonos en todos los concilios ecuménicos, que al cabo Cristo no resucitó. Pero por cuanto Cristo ha resucitado, hermanos, nuestra esperanza es que solamente en Cristo hay salvación. Y predicamos y proclamamos el Evangelio y nos mantenemos firmes, sin importar que no sea popular. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la resurrección de Cristo nos hace mantenernos firmes en esta esperanza. ¿Amén, hermanos? Amén. En, cuarto, en quinto lugar, vemos en el versículo número 18, versículo número 18, dice Pablo que los muertos en Cristo no tendrían esperanza. Versículo 18 nos dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ustedes, algunos de ustedes conocen la historia de lo que pasó el año pasado, cuando estuvimos narrándole los eventos de lo que estaba pasando con nuestro hermano Wilfrido, que pasó a la presencia del Señor, cuando recibimos las noticias de que él había, de que tenía cáncer, diagnosticado de cáncer, y poco a poco, mes tras mes, el cáncer fue avanzando hasta el punto, hermanos, que la última visita que hicimos el hermano Rafael y yo, no lo conocíamos, llegamos al hospital y estaba, era básicamente la piel y el hueso. Y uno se pregunta, un hombre tan joven, 34 años de edad, con niños tan pequeños, con un ministerio que estaba comenzando, el hermano, predicando en esta congregación, ahí en San, cerca de San Francisco. Y recuerdo, hermanos, cuando fuimos al funeral a, a, a sepultarlo, lo, lo bajaron ahí con la caja, le pusieron la tierra y nosotros nos quedamos pensando, un día te vamos a volver a ver, hermano sus familiares llorando, cantando, pero con la esperanza de que un día lo van a volver a ver. ¿Por qué? Porque murió con la esperanza del Cristo resucitado. Murió con fe en el Señor Jesucristo. Muchos de ustedes han sepultado a sus seres queridos, padres, cuñados, hermanos, hijos. Y es doloroso, pero cuando estamos en el momento en el que se va a sepultar el cuerpo, ahí en esa tumba, a pesar del dolor, hay una esperanza. Y la esperanza es de que los vamos a volver a ver. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos esa esperanza. No tendríamos esa esperanza. Estaríamos como cualquier otra persona que no conoce al Señor Jesucristo, entierra a sus muertos y llora y se lamenta porque no tiene esperanza. Pero nosotros los sepultamos y muchas veces, algunos que mueren por accidentes, otros que mueren por enfermedades fatales, otros que mueren recién nacidos y sabemos que los vamos a volver a ver, pero sin relación a la forma en la que fueron sepultados. El cáncer no va a volver con ellos. La forma trágica en la que murieron no va a tener relación con ellos. Sus cuerpos serán glorificados. Sus cuerpos serán como los del Señor Jesucristo. Cuerpos glorificados, vivos, llenos de plenitud. Donde la muerte y el pecado no tendrá lugar sobre ellos. Hermanos, esa es una tremenda esperanza. Es una tremenda esperanza que nosotros tenemos hoy y es verdadera. No es un cuento de hadas. No es un, simplemente un librito de historietas. Esta es la verdad, hermanos, porque es la palabra de Dios. 
Amén, hermanos, tenemos esa confianza. El apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13 y el versículo 14. Dice, hablando de este mismo tema, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4.13. Dice Pablo, no queremos que ustedes ignoren que los muertos van a resucitar, porque si ustedes ignoran eso, entonces van a tener la misma tristeza como la que tiene el mundo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, ¿qué acaso no le llena de gozo escuchar esta promesa de la palabra del Señor? Especialmente para aquellos que hemos sepultado, seres queridos, aquellos que murieron en Cristo, que murieron con la misma esperanza que tenemos nosotros hoy en esta mañana. Hermanos, la doctrina de la, de la resurrección del Señor Jesucristo no es cualquier doctrina. Tiene implicaciones tremendas y nosotros debemos de conocerlas para que no vivamos como una persona que no tiene esperanza. Hermanos, nosotros hemos visto a personas cuando reciben la trágica noticia del ser morido, del ser que muere y pasa a la presencia del Señor. Y los vemos cómo se lamentan y cómo lloran, pero al mismo tiempo vemos al Espíritu de Dios obrar a través de estas promesas de la palabra de Dios y los vemos que pasan, dan testimonio, lloran, pero tienen la certeza de esa esperanza. ¿No es así? Hay, hay funerales, hermanos, en los que uno va y uno dice, ¿cómo es posible que estén de pie? ¿Cómo es posible que estén gozosos? ¿Cómo es posible que estén cantando? Y hay funerales de personas que mueren, de no creyentes. Hermanos, es un dolor, es un llanto, la gente se desmaya, la gente grita, la gente se desespera. ¿Pero por qué? Porque no tienen esta tremenda esperanza. Y esto es lo que Pablo dice aquí en el versículo número 18. Dice que esta es nuestra esperanza. La esperanza, si Cristo no hubiera resucitado, dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ahora note la siguiente palabra, perecieron, perecieron. Esta palabra, perecieron, tiene que ver, hermanos, con algo que muere, que no tiene esperanza, algo que caduca, algo que se destruye, que no tiene ninguna esperanza. Y en el, contexto de la, en el contexto de la Escritura es una persona que no muere con la esperanza del Señor Jesucristo. Perece, no hay ninguna esperanza, ninguna esperanza. Pero nosotros, hermanos, tenemos esta gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, en el versículo número 19, versículo número 19, la sexta consecuencia fatal si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La semana pasada hablaba un poco acerca de esto y pensábamos en lo siguiente. Estábamos hablando de que en, en, en todas las sociedades, en todas las sociedades, hay, hay personas desamparadas, 
hay personas que viven debajo de los puentes. Las razones por las que están ahí no las sabemos, muchas de ellas eh, usualmente es porque eh, quedaron mal con sus familias, vivieron en, en sistemas de inmoralidad, de droga, se autodestruyeron y perdieron todos los sistemas de soporte, de ayuda y generalmente paran ahí. Y los consideramos nosotros como los desamparados, los homeless, los que no tienen hogar. Y aquí nosotros tenemos en este río mucha gente. Aquí en el río que está abajo viven muchas personas que lo utilizan lugares para estar ahí, para drogarse, para la prostitución y todas estas cosas. Y decimos, los vemos pasar, huelen, sus ropas están sucias, sus cuerpos están tan afectados por su forma de vivir y nos da lástima, nos da conmiseración. Pero Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos peor que ellos. Porque dice el versículo, ustedes lo ven, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, el mundo nos ve a nosotros muchas veces con lástima. Nos ven y nos dicen, recuerdo, creo que les he contado la historia, estábamos en una en una reunión con unos familiares y llega un punto en que después de la comida empiezan con música, empiezan a sacar alcohol, empiezan a fumar. Y le digo a mi esposa, es tiempo de irnos. Y yo hemos caminado hacia la puerta y llega un familiar y nos dice, ¿a dónde van? Si el baile acaba de comenzar, no bailamos. Bueno, aunque sea tómese un trago, no tomamos. Bueno, aunque sea un cigarro, no fumamos. Dice, bueno, ustedes ni bailan, ni toman, ni fuman. ¿Cómo se divierten? ¡Qué tristeza! ¡Qué vida tan, tan triste! Hermanos, no entienden. Y uno a través de los años, esas personas que lo, le dijeron a uno esas cosas, 20 años después, ve uno sus vidas destruidas. Porque aquello que era su esperanza, aquello que les causaba gozo, entretenimiento, los destruyó. Porque ese es el resultado del pecado. El pecado, todo lo que toca, lo destruye, hermanos. Pero todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene esperanza de ver al Señor resucitado, todo aquel que tiene la esperanza de que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, que no conocemos ni el día ni la hora, pero que tenemos que estar alertas. Y que vivimos en esta vida santificándonos. Vivimos vidas piadosas, Vivimos sometiendo nuestros cuerpos, como dice Pablo en 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Dice Pablo, él, él utiliza la analogía de los atletas. Y dice, el que corre, de todo se abstiene. El que lucha, de todo se abstiene. Y Pablo dice, someto mi cuerpo. No como el que corre a la aventura o el que tira puñetazos al aire. No, Pablo dice, someto mi cuerpo para no ser descalificado. Y de igual manera nosotros, hermanos, necesitamos, en base a la esperanza de la doctrina de la resurrección, de que veremos al Señor Jesucristo, que seremos resucitados y que estaremos frente al tribunal de Cristo para dar cuentas de aquello que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Vivimos una vida que le agrada al Señor. Porque esta es la implicación de la doctrina de la resurrección. Esto es lo que Pablo dice en su conclusión. Si ustedes van conmigo a lo que ya leímos, versículo 32 dice Pablo, si yo en Éfeso 
Luché, dice, contra los enemigos del Evangelio. Luché contra fieras. Dice Pablo, el versículo 32, si yo como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sin embargo, lo que mantuvo fuerte, firme, eh, sin fluctuar en su convicción de predicar el Evangelio a este hombre, a pesar de los grandes sufrimientos. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 13 al 14, en el primer viaje misionero, donde Pablo llega al último de las cinco ciudades que predica el Evangelio y dice la Escritura que lo apedrean y lo dejan fuera de la ciudad. Piensan que está muerto. Sin embargo, Pablo se levanta y dice la Escritura que vuelve a cada una de las ciudades confirmando los ánimos de los hermanos y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Qué lo mantuvo a Pablo fuerte, hermanos? La esperanza de la resurrección. Y eso es lo que lo tiene que mantener a usted firme contra el pecado. Me tiene que mantener a fi firme. Cuando viene la tentación, no tengo que pensar en la tentación, tengo que levantar mis ojos y voltear a ver a Cristo, el futuro de encontrarme con Cristo. ¿No le pasa a usted que cuando tiene la visita de alguien, de una persona que aprecia, no ordena su casa? ¿No limpia su casa? ¿No ordena las cosas? ¿No trata de dar la mejor impresión? Bueno, vivamos de la misma manera, sabiendo que no conocemos ni el día ni la hora. Pero qué vergüenza, hermanos, que conociendo el Evangelio, no se encontrara el Señor Jesucristo viviendo como si no lo conociéramos. Y Pablo está advirtiendo sobre esto. Pablo concluye y dice, dice aquí en el versículo número 34, velad debidamente. La palabra velad tiene que ver con vivir con sobriedad, hermanos. Vivir con sobriedad. Estar, estar como el vigía, listo para cuando el enemigo venga, estar prevenido. Hermanos, no vivamos embriagados por las corrientes de este mundo. En estos días, el mundo quiere silenciar la iglesia y le quiere decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo es la nueva norma y que debe de ser aceptada por la iglesia. Sin embargo, hermanos, nosotros nos mantenemos firmes, firmes en el entendimiento de que en el principio varón y hembra los hizo, y dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y con compasión y con amor debatimos y contendemos por el Evangelio, pero no debemos de dejar que traten de silenciarnos, hermanos. No debemos, si el hecho de silenciarnos va a traer consecuencias a nosotros, sea encarcelamiento, sea despidos de lugares de trabajo. Hermanos, hay que mantenernos fieles en el Señor Jesucristo. Le estaba contando a Chuy, el otro día estábamos comiendo en un lugar una hamburguesa de pollo y le estaba contando que en una ocasión estaba en uno de estos lugares y antes, estaba solo antes de, antes de comer, me puse a orar y cuando abro mis ojos, tengo un joven parado aquí y me dice, ¿acabas de orar por la comida? ¿Estabas orando por la comida? Le dije, sí. Eso me ofende. Le dije, ¿tú no oras por la comida? Pues eso me ofende. Me ofende que entendiendo que todo viene de Dios, no le des gracia. ¡Qué ingrato eres! 
deberías de ser agradecido con el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que hablar, tenemos que permanecer firmes. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver al Señor Jesucristo. Nos vamos a encontrar con Él. Seremos resucitados para estar con Él, para estar en su presencia, para siempre. En el versículo que estamos leyendo, versículo número 19, dice, si en esta vida solamente, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Pablo da la implicación aquí. Bueno, no es una implicación, está explícito. ¿Qué es nuestra esperanza en este mundo, hermanos? ¿Que el sistema mejore? Le tengo malas noticias, no va a mejorar. No va a mejorar. ¿Cuál es su esperanza en este mundo? ¿El dinero? El dinero es incierto. ¿Cuál es su esperanza en este mundo? ¿La fama? La fama no dura y destruye la mayoría de las veces a las personas. Nuestra única esperanza es Cristo, hermanos. Él es nuestra única esperanza. En Él estamos construyendo y edificando nuestra casa sobre la roca. Y cuando venga la tempestad, cuando venga la lluvia, la tormenta, la, nuestra casa no será conmovida porque estamos sobre la roca. Y estamos viviendo, hermanos, en tiempos donde se burlan del cristianismo. Se mofan del cristianismo. Pero si usted trae a la memoria el Salmo número 2, dice la Escritura que el Señor se reirá de ellos. Que el Señor se burlará de ellos. Que el Señor los turbará en su enojo. Hermanos, todas estas cosas que están ocurriendo ahorita en el mundo tienen su consecuencia. Tienen su consecuencia. Todo político que está pasando leyes contra la fe, contra el Evangelio, contra los creyentes, va a pagar consecuencias. No van a quedar sin ser castigados. ¿Por qué? ¿Usted cree que ellos ignoran lo que están haciendo? No, hermanos. Ellos están planeando muy bien todas las cosas. Les contaba hace unos días que en estos días entró, está, está, está por ponerse en las votaciones una nueva propuesta para que todos los colegios cristianos que no aceptan el homosexualismo, los muchachos que se inscriben no reciban ayuda del gobierno. Ninguna beca. Eso es tremendo, hermanos. Y eso es muy posible que llegue a pasar. Después de eso, hermanos, de los colegios cristianos, vienen las iglesias. Después de las iglesias, van los pastores. Los pastores tenemos un privilegio que se le denomina House Allowance, donde hay una parte que se puede apartar que es libre de impuestos. Yo creo que eso vamos a tener, a tener que despedirnos de ello muy pronto. Porque es la manera de presionar. Es la manera de que presionan al pueblo de Dios para que se calle, para silenciarlo. Pero nosotros no podemos quedarnos callados, hermanos. No podemos. Si usted es un verdadero creyente, si usted tiene una verdadera esperanza en el Cristo resucitado, usted no se puede callar responderá con mansedumbre y con gentileza, con respeto, pero usted no se podrá callar. Porque es imposible que como creyentes paremos de dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado, hermanos. Es imposible. Es algo que está impulsado por el Espíritu de Dios. No es en fuerzas humanas, es sobrenatural. Es la obra, así como el nuevo nacimiento, es una obra sobrenatural, 
no es algo que usted por sus propios méritos o porque tuvo mucha fe llegó a ser cristiano. Es la obra sobrenatural regeneradora del Espíritu Santo que le dio ojos para ver, que le dio oídos para oír, que le dio fe para creer y la misma potencia del Espíritu de Dios nos hará permanecer firmes en el momento de la persecución, en el momento de cualquier tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una esperanza y nuestra esperanza es ver al Señor Jesucristo resucitado. Amén. ¿No tiene esa esperanza usted? ¿Tiene esa esperanza usted? ¿Quiere ver al Señor Jesucristo? Amén, queremos verlo. Queremos, queremos verlo, queremos adorarlo, queremos mostrarle nuestra gratitud, queremos postrarnos delante de Él, reconocer su señorío, exaltar sus grandezas. Hermanos, todos los himnos que hemos cantado, no solamente hoy, los que conocemos a través de toda la historia de nuestra vida cristiana, eso, ese día tendrán el mayor de los significados porque veremos cara a cara al Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor nos haga mantenernos firmes en esa esperanza. Padre, te damos gracias y te exaltamos, Señor, en esta hora. Agradeciéndote, Señor, en primer lugar, por tu gran misericordia de habernos salvado. Gracias, Señor, por los que nos predicaron el Evangelio. Gracias, Señor, por los que nos han enseñado tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias sean dadas a ti, Señor, siempre. Que nuestros labios, Señor, den frutos de labio que confiesen tu nombre, Señor. Y en esta mañana queremos rogarte, Señor, que fortalezcas nuestra fe, sabiendo que nosotros estaremos delante de tu presencia, Señor, porque tú estás vivo, Señor, y reinas para siempre. La muerte no tiene poder sobre ti, Señor. Tú venciste la muerte. Tú venciste a Satanás, Señor. Tú eres el vencedor, Señor. Y a ti te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que esta esperanza de la resurrección aumente nuestra fe, que crezcamos más en nuestra fe, que seamos fortalecidos para vivir vidas piadosas que te agraden a ti. Que no nos avergoncemos en tu manifestación, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana salga de este lugar con una fe aumentada, con una fe fortalecida y que podamos tener esa esperanza. Aquellos que hemos sepultado seres queridos, Señor, recordamos y sabemos que los volveremos a ver. Aquellos, Señor, que recordamos el momento que se nos predicó el Evangelio, sabemos que no hemos creído algo falso, Señor, que hemos creído tu poder para salvar. Y por eso te damos honra y te damos gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que si entre nosotros hay alguien en esta mañana que si está viviendo sin preocuparse, Señor, de tu venida, sin, sin preocuparse de que un día estará delante de ti para dar cuentas, pero que profesa fe en ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que la verdad de tu palabra, la exhortación de tu palabra, a que vivamos velando, a que vivamos una vida con sobriedad, Señor, como dice tu palabra. 
que vivamos no pecando, Señor, como si no te conociéramos, sino todo lo contrario, que estemos firmes, que seamos constantes, que estemos creciendo en la obra siempre, sabiendo que nuestro trabajo en ti, Señor, no es en vano. Te robo estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.